0: Imaginez, il y a eu une réunion et enfin la grève est terminée. Imaginez. À tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Quel est le meilleur film de super-héros C'est la question que s'est posée la revue américaine Rolling Stone en donnant son classement des 50 meilleurs films du genre. Et globalement, il y a beaucoup à dire sur ce gros n'importe quoi. On parlera aussi de la grève car oui, il y a des nouvelles et vous le savez, pour la première fois, les scénaristes et les studios se sont réunis pour discuter, est-ce que ça a donné quelque chose d'intéressant Dans la partie podcast, on reviendra sur la carrière compliquée de Neil Blomkamp alors qu'approche son nouveau long métrage Gran Turismo. Et dans la partie YouTube, pour ceux qui me le demandaient par message, je ferez un petit bilan des films vus en juillet avec les meilleurs et les moins bons. Il y aura aussi la question du public et des tortues avec des katanas pour finir. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci beaucoup à tous ceux et celles qui écoutent cette émission ou qui la regardent sur YouTube. On attaque la... Je sais même plus, ça y est, ça y est, l'émission existe depuis longtemps, je sais même plus à combien de semaines on est. Serait-ce la quatrième semaine d'émission Je crois que c'est la quatrième semaine. On va atteindre le mois, c'est super beau. Le Pire Podcast Cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour décrypter l'actualité du cinéma. Et ça commence tout de suite avec les sujets du jour. Respect et robustesse, Caillou C+. Alors, les nouvelles sont bonnes Ah sont sont train de la dernière marée, les nouvelles Moi, je veux du féroce actualité. Connaissez-vous le magazine Rolling Stone Normalement, vous le connaissez. Il est assez connu. Il est même très, 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 très connu sur le territoire américain. Et ils viennent de publier une mise à jour. Je n'ai pas réussi à savoir si l'article datait de juin 2022 ou s'il était plus récent. Je crois qu'il est plus récent parce qu'il est beaucoup ressorti sur les réseaux euh, tout récemment. En gros, ils ont publié un gros top 50 des meilleurs films de super-héros de tous les temps. Une fixette très américaine de savoir qui qui c'est en slip moulant qui est le plus meilleur bien. Qui est le plus meilleur bien. Ça commence bien cette émission, on y parle bien français. Et pour le coup, soyons très honnêtes, c'est vraiment un top à la con. Mais il y a deux raisons pour lesquelles j'ai envie d'en parler dans l'émission. Tout d'abord, la première, c'est que j'adore commenter les tops des gens et expliquer pourquoi c'est des gros débiles. Et petit deux, il y a eu un mini-drama autour de ce top qui prouve encore plus que c'est un top à la con. En gros, quand le top a été mis en ligne très récemment, eh bien, en première position du top, comme meilleur film de super-héros tous les temps, il y avait Zack Snyder's Justice League. Ce qui fera plaisir à quatre Snyder Zoos sur Twitter, voilà, qui disent « on veut toutes les director's cuts du monde !» Eh ben, il était premier du top sauf qu'entre temps les gens ont trouvé ça complètement con, se sont foutus de leur gueule sur les réseaux et euh, Zack Snyder Justice League est passé de la première place à la cinquantième place. Voilà, ils n'étaient pas très décidés sur l'ordre du top pour que la... enfin le film qu'ils avaient mis en première position se retrouve dernier. Est-ce une erreur est Je sais pas. Enfin, quand on voit qu'est le film est premier maintenant. Ouais, je sais pas. En vrai, si on veut être très honnête sur le Justice League de Zack Snyder, ni la première place, ni la place 50 convient parfaitement. Voilà, il serait plutôt au milieu du top, en tout cas de mon point de vue, mais de là à dire c'est le meilleur film de tous les temps, ou c'est le moins bon film de Super-Héros, en fait ça a pas vraiment de sens. Et je vais pas commenter l'intégralité de toutes les places du top, parce que sinon on va rentrer dans des débats existentiels vraiment pourris, genre par exemple, à la 45 e place, il y a le film The Old Guard, voilà, le film avec Sherry Theron sur Netflix, qui est, de mon point de vue, vraiment pas bon et à la 46 e position donc juste en dessous de The Old Guard il y a Scott Pilgrim Scott Pilgrim moins bon que The Old Guard voilà vous voyez les débats de merde dans lesquels on peut rentrer si on commente le top en entier non je me suis dit que j'allais commenter le top 10 voilà et ensuite vous faire mes recos. Moi, d'un top 10, enfin pseudo top 10, des meilleurs films de super-héros. À la dixième position, on retrouve Les Indestructibles. Et ça, c'est un truc avec lequel je suis plutôt en accord et je suis très heureux de voir Les Indestructibles autant mis en avant. Parce que déjà, dans ce genre de top, on s'attend très souvent à voir Full, Marvel et voir justement au milieu de ça des films comme Les Indestructibles. Ça fait plaisir et, euh, et, et c'est un très bon film, Alors dont l'animation, si on la revoit aujourd'hui, a un petit peu vieilli dans sa patine, mais qui bénéficie toujours du talent de mise en scène de Brad Bird, et il faut revoir les indestructibles, c'est super. À la neuvième position, il y a Wonder Woman. Voilà, alors là, je sais même plus quoi commenter. Je lance un appel à l'aide euh, aux gens dans le monde en entier. Il y a des gens qui aiment le premier Wonder Woman. Alors, non pas que le film soit profondément détestable, parce qu'il il l'est pas vraiment... Il est juste profondément insignifiant en fait le premier Wonder Woman et alors je ne porte pas la question du 2, mais le premier Wonder Woman est juste est, est, est existant quoi. À la huitième position des meilleurs films de super-héros tous les temps, on retrouve Thor Ragnarok. Alors c'est pas dur de, de surévaluer Thor Ragnarok tant les deux premiers Thor, notamment le premier de Kenneth Branagh, sont mauvais et le 2, de Dark World aussi est horrible. Bref. C'est des très mauvais films les deux premiers Thor, et quand Thor 3 est arrivé, tout le monde a fait « Ouah, c'est tellement bien !» Mais moi, je trouve ça tellement bien comparé aux deux premiers. Si on le réévalue dans un paysage global de films Thor, je suis pas certain qu'il ait besoin d'une telle place. Alors oui, il est fun, il est pop, mais déjà, à l'époque quand je jouais Thor Ragnarok, j'avais quelques réticences sur le fait que, bah, toute la partie Thor qui se balade avec Hulk, c'est rigolo, mais toute la partie qui concerne Kate Blanchett est un petit peu sous-écrite, quoi. C'est peu d'intérêt. Je sais pas trop. On va arriver à des positions sur les je suis plutôt en accord parce que notamment on retrouve à la septième position The Dark Knight voilà le monument de Christopher Nolan qui est un de mes films préférés de tous les temps donc le voir dans un top 10 je vais pas gueuler je vais pas critiquer je veux dire effectivement c'est un très bon film mais en fait il joue pas dans la même cour que vous c'est à dire vraiment je veux dire mettre à une place d'écart Thor Ragnarok et The Dark Knight Normalement, si on veut juste parler de cinéma, on joue plus dans la même cour. Et juste au-dessus de The Dark Knight, il y a Spider-Man Into the Spider-Verse, et on en reparlera notamment dans un film pour finir à quel point bah, le travail de l'animation de Spider-Man Into the Spider-Verse a été un, un vrai changement, un vrai shift dans l'industrie et dans la manière dont on perçoit une certaine partie du cinéma d'animation et du cinéma de super héros. Je suis très heureux de le retrouver dans le top, mais en fait, je suis très heureux de voir que ce qu'il a proposé en termes de travail et de pas de graphique a essaimé ensuite dans le cinéma. Et on s'est dit, mais en fait, on peut se permettre ça. On n'est pas obligé de faire que des trucs ultra lisse je suis content de que ce film existe. En cinquième position, le seul film que j'ai pas vu dans ce top, certaines personnes m'ont gueulé puisque en cinquième position, c'est le Superman de 78. Voilà, je n'ai pas vu le Superman de 78, je ne vais donc pas me permettre quelques commentaires que ce soit. Je trouve juste que placé dans ce top 10-là, on dirait une forme de caution de la part de Rolling Stone en mode, non mais on n'oublie pas les vieux films aussi, vous inquiétez pas, alors qu'en fait, je pense qu'ils en ont rien à foutre. Oui, je suis complètement en train d'imaginer leur intention, c'est complètement dégueulasse, et ça ne repose absolument sur aucune preuve, mais pourquoi pas, soyons un peu de mauvaise foi. Quatrième position de ce top des meilleurs films de super-héros tous les temps, il y a Avengers Endgame. Non mais c'est bien. Non, allez, allez, ok. En termes d'émotions ressenties, pour 28 films du MCU avant et toute la construction qu'il y a eu, Avengers Endgame arrive comme un point culminant qui est assez intéressant et c'est bien. Je suis pas certain que... Ah, je je m'exprime plus qu'en onomatopée parce que, concernant Avengers Endgame, en fait, je suis très partagé. C'est rare que ça m'arrive avec les cas du MCU mais je suis très partagé entre le fait que objectivement, cinématographiquement parlant, c'est pas ouf, mais euh, le gamin qui regardait Iron Man que j'étais et qui a grandi avec ça a du mal à garder son objectivité et quand arrive la scène finale euh, Avengers Assemble il bah, y a une partie de moi qui fait genre putain bah ouais bah, je suis dedans je suis pris c'est Avengers Endgame arrive à me faire perdre beaucoup de mon objectivité et ça m'emmerde j'ai du mal à sortir de ce truc là. En fait dans les positions qui suivent à part le top 1 hein, mais dans les positions qui suivent je suis plutôt en accord parce que en 3 position on retrouve Logan de James Mangold qui là aussi a été une vraie réinvention du mythe de Wolverine et je suis très content qu'il y soit et en deuxième position il y a Spider-Man 2 de Sam Raimi ce qui permet de montrer à quel point les films de Sam Raimi ont été d'une super en termes de cinéma complètement folle et Spider-Man 2 emprunte tellement au travail dans le cinéma d'horreur de Sam que c'est un plaisir de le retrouver à cette place là c'est juste qu'en première position donc le meilleur film de super-héros de tous les temps il y a Black Panther et euh, je sais qu'on n'est pas en accord et je sais que pour le coup quand j'en parle de ce film, il y a pas mal de gens qui disent « Oh, soit je suis d'accord avec toi, soit Victor, t'as vraiment des takes désastreuses. » Je vais peut-être avoir une take désastreuse ici. Euh, j'aime pas du tout Black Panther. Très premier degré, j'aime pas du tout Black Panther. Je trouve que c'est un film américano-centré, un peu dégueulasse dans son propos. Et je suis plus en accord avec Killmonger qu'avec Black Panther. En fait, tout le long du film, j'arrête pas de me dire « Attends, Killmonger, c'est quand même un personnage. Euh, son père a été buté. » Euh, il arrive il dit il faut partager les richesses et euh, arrêter avec l'état religieux et on lui casse la gueule <rire> en fait c'est un film où un gauchiste débarque avec ses idées et un gouvernement néolibéral vient lui péter la gueule <rire> Et, et du coup, j'ai un peu de mal. Voilà, j'ai un peu de mal avec Black Panther. Du coup, je me suis dit que moi, j'allais vous faire 10 recos de films de super-héros qui sont pas forcément dans le top, mais en tout cas des films de super-héros dont j'avais envie de parler, qui sortent majoritairement du Marvel DC, et il y a quand même du Marvel DC à l'intérieur. Bref, vous allez voir. Je vous en cite 10. Tout d'abord, on part du côté du Japon, et on parle de Shin Ultraman de Shinji Egushi, écrit par Hideaki Hano. C'est un vrai plaisir. Ça renoue justement avec la série Ultraman, avec ce côté monstre de la semaine, et puis on voit Ultraman aller combattre et tout, et puis il y a des enjeux politiques. Voilà. Si vous aimez le cinéma japonais un peu barré et qui en plus s'inscrit dans toute la forme du tokusatsu dont je vous parlais précédemment en parlant de Shin Kamen Rider, Shin Ultraman, c'est du bonheur. Ensuite, il y a Freaks Out, un film dont on n'a pas assez parlé, qui est un film italien sur des mutants qui sont dans un cirque et qui vont essayer de combattre la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il y a un méchant qui essaye de les kidnapper, c'est un film de mutants sur la résistance italienne. C'est trop bien vous voyez Freak's Out, c'est trop bien. film qu'on oublie aussi souvent, qui était pas dans ce top 50-là, j'ai l'impression qu'on parle jamais de Chronicle, un film qui a été enterré ensuite avec la carrière de Josh Strong quand il a fait les fantastic mais Chronicle, en, dans sa forme de film de super-héros avec un travail fun, fun footage, etc., bah je trouve, est pas assez mis en avant. Mais remettez en avant Bring Back Chronicle Again. On parlait des Indestructibles 1 tout à l'heure, mais j'aimerais aussi qu'on reparle aussi des Indestructibles 2, qui est un film d'une grande qualité, alors là, qui, du coup, dans sa patine graphique, a beaucoup moins vieilli, mais qui a réussi à prendre la suite du premier sans le dénaturer, tout en proposant une nouvelle histoire d'une richesse infinie. Et je me permets deux suggestions de films Marvel qui étaient vraiment mal classés dans le top de Rolling Stone, mais moi, personnellement, dans mes films Marvel préférés, il y a X-Men 2, voilà. Alors, je, ça se bat très souvent avec X-Men 1, mais ne serait-ce que pour la scène d'introduction de X-Men 2 et tout le travail vraiment poisseux, glo de la base de Stryker... Revoyez X-Men 2, c'est incroyable. Et mon film du MCU préféré, histoire de le mettre là-dedans aussi, mon film du MCU préféré, c'est Les Gardiens de la Galaxie 2. Voilà, je sais que personne n'est d'accord. J'adore rentrer dans des discussions, on fait Oh, Les Gardiens de la Galaxie, pire film du MCU. Non, c'est le meilleur. Je cite un film d'ici, comme ça tout le monde est content. Le film d'ici que je cite, c'est Watchmen. Je suis obligé, c'est contractuel. Je suis obligé de citer Watchmen de Zack Snyder à un moment ou un autre, sinon euh, je, je m'évanouis, je fonds et je m'évapore. Watchmen d'ailleurs, qui n'était même pas dans le top de Rolling Stone, c'est quand même terrible. quoi. Et alors de la même manière, il y en a un qui était dans le top de Rolling Stone, mais qui très mal placé aussi, c'est Incassable de M. Night Shyamalan, le vrai grand film de super-héros des années 2000, ça reste incassable. Et je vous fais deux recos de films de super-héros français, des films plutôt récents. Tout d'abord, il y a Comment je suis devenu super-héros avec Pio Marmaille, Vim La Benoît Polvor. Si vous l'avez raté, ce film-là, j'ai eu la chance en plus à l'époque de le voir en salle, parce qu'à la base, il devait être distribué par Warner en salle, puis le Covid est arrivé et il est sorti directement sur Netflix. L'envie de cinéma que donne Douglas Attal à la réalisation dans ce film est tellement immense. On est passé à côté d'un vrai vrai phénomène dans nos salles de cinéma. Vous voulez défendre le cinéma de super-héros Défendez le cinéma de super-héros français. C'est vraiment bien branlé. C'est vraiment très bien foutu. Et dans les films de super-héros récents, je suis obligé de citer « Fumé fait tousser » de Quentin Dupieux, qui devient petit à petit dans mon esprit mon film préféré de la filmographie de Quentin Dupieux, ce qui m'étonne beaucoup. Et je crois que ça fait 10 parce que j'en avais rajouté un en détail. c'est savez quoi Je vais juste vous donner son titre et pour ceux qui connaissent pas, vous irez chercher. J'avais rajouté « Vibro Boy ». Voilà, regardez, c'est sur YouTube. Euh, trigger warning, ça a mal vieilli, mais euh, je tiens un coup d'œil à Vibro Boy. Bref, c'était le top à la con pour commencer cette émission. J'avais pas envie de la commencer encore en vous parlant de la grève, mais euh, on va être obligé d'en parler de la grève. On va être obligé de rentrer dans le détail et il y a des choses à dire, mais juste terrible. Au niveau de la grève, je vous ai teasé ça un peu dans la précédente émission, on savait qu'il allait y avoir une réunion entre euh, la Writers Guild of America, donc le syndicat des scénaristes, et la MPTP, donc les studios et les plateformes. Ça y est, ils vont enfin se retrouver autour de la table, les scénaristes, les studios. Qu'est-ce qu'ici on dit Parce que je sais moi qu'est-ce qu'ici on dit, c'était euh, vendredi dernier. Mais on va... Prendre le temps de vous frustrer un peu et parler d'autres trucs autour de la grève avant de parler de cette fameuse réunion. Nous allons aborder le truc parole de star. En effet, il y a beaucoup de stars qui s'expriment sur la grève et c'est le temps d'ouvrir cette nouvelle parenthèse de parole de star Tout d'abord, il y a l'acteur Joey Bragg qui a beaucoup travaillé sur Disney Channel qui a révélé les méthodes de travail dégueulasses de Disney pour sous-payer ses comédiens. Et c'est juste l'enfer. Je sais pas si vous avez déjà regardé des, des séries Disney Channel mais notamment les séries euh, Zack et Cody et tout ce genre de bazar là. Je sais pas si vous avez remarqué mais ces séries-là changent de nom par instant. Et comment se fait-ce Eh bien, c'est une technique pour ne pas payer correctement les acteurs qui bossent dans les séries. En effet, dans les contrats des comédiens et des comédiennes, il est indiqué que ils ne payeront pas le salaire minimum tant que la série n'aura pas dépassé trois saisons. Et ce qu'ils faisait, donc, c'est qu'à partir du moment où la série atteignait trois saisons, eh bien, il changeait le nom de la série de manière à dire « Ah non, mais attendez, c'est une nouvelle série. Du coup, on est reparti dans le processus de trois saisons avant de vous payer avec le tarif normal. » Comme ça, bah, tout le monde était sous-payé sur les plateaux. Et du coup, bah, Joey Bragg, là, qui a parlé de tout ça, bah actuellement il est sur les piquets de grève pour gueuler. C'est tellement une dégueulasserie infinie ce genre de méthode. En fait c'est aussi malin et dégueulasse euh, Disney qui fait tout dans toutes ses possibilités pour faire en sorte de ne pas payer les gens correctement et alors là c'est un enfant star qui s'exprime mais il y a d'autres personnes qui ont été des enfants stars qui ont pris la parole, il y a notamment Mara Wilson que vous connaissez probablement parce que c'était l'actrice qui jouait la petite gamine Mathilda dans le film Mathilda en question. Elle a expliqué que depuis qu'elle a repris sa carrière de comédienne, elle a joué énormément dans énormément de séries, et puis vous la connaissez, vous avez sûrement déjà vu Mathilda ou quoi, et même notamment bah, elle a joué dans Bojack Horseman elle fait la voix de Jill Pill si jamais vous avez regardé Bojack Horseman, et ben bah, elle explique que malgré tous les rôles qu'elle a eu dans des séries ou quoi elle a jamais touché assez d'argent pour avoir une couverture santé voilà, elle n'a pas euh, d'assurance santé, parce que euh, bah en fait les studios la payent pas assez même elle. Du coup, on se dit, c'est assez terrible tout ce qui se passe. La grève, elle est parfaitement justifiée. Mais il y a toujours un moyen qu'un acteur se mette dans la sauce en critiquant la grève. Et quel est l'acteur du jour qui s'est mis dans la sauce C'est Zachary Levy. Zachary Levy, vous le connaissez probablement parce qu'il a joué au cinéma le rôle de Shazam chez DC. Et il s'est exprimé en convention sur scène en disant que les règles de la grève étaient complètement con, voilà, que c'était n'importe quoi, qu'il pouvait même pas parler des films dans lesquels il a joué dans le passé, bref, que c'était complètement con. Et évidemment, si je suis capable de vous reporter tous ces propos, c'est que ces propos ont été filmés, que ses propos ont été diffusés en ligne, qu'il s'est fait rafaler la gueule, et quand on lui a demandé des comptes sur ce qu'il avait à dire sur la grève, il a répondu « Non mais euh, ça a été pris hors contexte ». <rire> tu sais quoi, je vais vous lire sa déclaration en entier, histoire que vous voyez le move qu'il a tenté. C'est incroyable. Il a déclaré « Je soutiens pleinement mon syndicat. Je reste un critique virulent du système d'exploitation dans lequel nous, les artistes, sommes soumis au travail depuis que j'ai commencé mon parcours dans ce métier il y a 25 ans. Cette grève est nécessaire pour nous protéger, et protéger nos écrivains et tous ceux qui travaillent dans la production. Mais nous ne pouvons pas non plus oublier nos fans pendant cette grève. Les fans qui dépensent leur argent et leur énergie à parcourir de longues distances pour parler avec nous de notre travail qui compte tant pour eux. Notre entreprise existe et réussit grâce aux fans. Et il faut les remercier pour leur soutien à nos carrières. Et ben, bah Zachary Lévy, en plus d'être un comédien médiocre, est nul en com! Putain, c'est terrible! Non mais toute la méthode qu'il a dans sa rhétorique de dire, non mais attendez, le problème c'est pas la grève, il faut penser à nos fans, c'est nul! Mais c'est nul! C'est fait pour obtenir une cote de sympathie auprès du public, Il ils ça et qu'ils disent, Ah, Zachary Lévy est le seul à penser à nous dans ces temps troublés. Arrêtez! Vous voulez qu'on parle vraiment de temps troublé? Eh bah ben, on referme la parenthèse parole de star, et on va enfin aborder cette fameuse réunion entre les scénaristes et les studios. Attention! Ça va se couer. Je remets un peu de contexte. Les scénaristes sont en grève depuis plus de trois mois. Ils se sont mis en grève avant, justement, les comédiens et les comédiennes, et ils sont en lutte contre les studios et les plateformes pour des revalorisations de salaire, pour les problèmes liés à l'intelligence artificielle, et etc., etc. Il était temps que ça bouge, et autant dire que quand a été annoncé qu'il allait y avoir enfin une rencontre entre les scénaristes et les studios, eh ben, ça a bougé énormément, et ça a bougé notamment devant les studios d'Universal, où on a eu des photos et des vidéos qui sont sorties. J'encourage à essayer de les trouver online si vous écoutez la version audio. Mais mais c'est complètement fou le monde qu'il y avait sur place niveau manifestation. C'est le plus gros rassemblement sur le piquet de grève depuis le début de la grève. Et donc la réunion a eu lieu. Mais la MPTP, donc la MPTP Studio et Plateforme, avait pas du tout envie que cette réunion ait lieu. Et ça, on l'a appris de la part de leur patronne qui s'appelle Carole Lombardini, exactement Carole Lombardini, qui en gros est la chef des négociations du côté du studio. Et qui, avant même la réunion, s'est sortie en ligne qu'elle avait appelé les studios et les plateformes en disant « on est vraiment obligé de faire cette réunion à la con, j'en ai vraiment pas envie » déjà ça donne leur intention de base. On va reparler de cette bonne Carole parce que c'est elle qui a eu les meilleurs propos, la réunion a eu lieu et Variety a sorti un article que je vous mets en description où ils ont résumé tout ce qui s'est passé dans cette réunion. Je vais quand même vous faire un petit peu mon résumé de la réunion. Les scénaristes sont arrivés à la table et ils sont arrivés gentils tu vois, genre ils ont pas parlé chiffre du streaming, ils ont pas parlé intelligence artificielle, non ils sont arrivés avec deux points bien précis. Ils sont arrivés et ils ont dit bonjour. Euh, alors il y a deux points sur lesquels on bougera pas, euh, on vous le dit tout de suite, le premier c'est qu'on veut des salaires minimums sur les séries télé et on veut aussi que soit défini des semaines de travail minimum par contrat sur ces séries télé. Les studios ont écouté, ils ont dit non. Fin de la réunion. Ah, <rire> mais c'est pas possible! Tout ça pour ça! C'est absurde! C'est complètement absurde! Je veux dire, on en parlait dans la précédente émission de est-ce qu'ils faisaient pas ça justement pour essayer de se remettre un peu au milieu de cet échec politique qui est en grosse galère en ce moment? Est-ce qu'ils essayaient pas de se redonner de l'importance? Mais vous vous êtes pas redonné de l'importance avec ce move-là. Vous êtes complètement parti en couille. Et ils sont partis en couille à un niveau où ils avaient demandé expressément aux scénaristes, les studios, hein, ils avaient demandé expressément aux scénaristes que le contenu de cette réunion ne soit pas dévoilé à la presse. Mais vous savez ce qu'ils ont fait les studios derrière? S'ils ont demandé aux scénaristes que le contenu Soit pas divulgué à la presse, c'est parce que les studios ont commencé à faire filtrer eux-mêmes des informations sur cette réunion. Évidemment, la version que les studios donnaient était pas du tout à l'avantage des scénaristes. Et ce qui s'est passé, c'est que les scénaristes ont dit Ah ouais d'accord, vous voulez jouer Eh bah ben, super, on va jouer. On va envoyer un mail à tous les scénaristes qui font partie de la guilde avec le contenu intégral des discussions qu'on a eues. Ils ont fait ça, ils ont clairement envoyé une lettre qui commence littéralement, bah vous voulez jouer, fallait pas commencer Taradiladada, tu connais, voilà. Donc ce qu'on a appris dans cette lettre, c'est que dès qu'ils sont arrivés à la table des négociations, on leur a expliqué que. S'ils avaient des problèmes, et ben, ils seraient résolus avec les mêmes termes que ceux qui avaient résolu les problèmes de la DJ. Ça me permet donc de faire une petite parenthèse là-dessus. La DJ, c'est la Directors Guild of America, c'est le syndicat des réalisateurs. Comme vous avez vu, ils sont pas en grève en ce moment, parce qu'ils ont été les premiers à négocier leur contrat avec les studios et ils se sont fait baiser. Voilà. Les négociations qu'il y a eu avec les réalisateurs, c'est des contrats à la turbo-baise. Et on leur a dit, bah, c'est simple, les contrats à la turbo-baise, ce sera les mêmes deals pour vous. Donc, les scénaristes pendant la réunion ont tapé du poing sur la table et ont dit, excusez-nous, ça fait trois mois qu'on est en grève et on va pas bouger. Il faut qu'on parle chiffre du streaming. Il faut qu'on parle intelligence artificielle. Il faut au bout d'un moment que vous décoinciez le cul et que vous soyez capable d'aborder ce genre de sujet pour qu'on puisse négocier. Et vous vous rappelez de Carole Lombardini, la responsable des négociations, là, du côté des studios. Vous savez ce qu'elle leur a répondu? C'est même marqué dans le mail qu'elle leur a dit trois fois cette phrase là. Trois fois elle leur a répété arrêtez, les gens ils veulent juste retourner travailler. Tellement de mépris de merde. Alors, petit truc que je me permets de rajouter au montage parce que je viens de le découvrir dans un tweet de Joe Rousseau. Donc, Joe Rousseau, j'en avais parlé, qui est un scénariste de films d'horreur et qui suit la grève de très très près. Il a fait sortir un document qui montre que dans le contrat de travail de Carole Lombardini se trouve une clause qui fait qu'elle a chaque année un bonus sur son salaire de 30%. Si jamais la MPTP n'a pas de drama public, c'est vraiment le nom de la clause, no public drama, euh, avec soit la direct Writers Guild of America soit la Writers Guild of America. Bon bah disons que en termes de drama public cette année elle aura pas son bonus quoi. Je <rire> pense que c'est pour ça qu'elle est le sum, Juste parce qu'elle aura pas son bonus. Du coup la Writers Guild of America a dit dans sa lettre qu'il y avait aucun problème que la grève continuait, hein. de toute manière ils veulent pas nous écouter bah c'est pas grave. Vous savez on a reçu plein de dons et tout. Vous voulez pas aider les petits scénaristes bah avec ces dons on va permettre justement qu'ils survivent pendant cette période de grève. Nous on va leur donner de l'argent et puis on reviendra dans la table des négociations dans trois mois comme ça quand vous aurez bien tout à l'arrêt à Hollywood et tout vous serez bien obligé de négocier. Je me remets pas de cette phrase de Carole Lombardini je ne m'en remets pas tellement elle est bourrée de mépris. C'est terrible. Du coup, je voulais terminer sur une citation de Steven Soderbergh, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup et qui s'est permis un petit, une petite réflexion Voilà sur le fait que les studios et les plateformes refusaient à ce point de donner leurs chiffres, surtout les plateformes de streaming. Il a déclaré « Il y a deux raisons potentielles à cela. L'une est qu'ils gagnent tous beaucoup plus d'argent que quiconque ne le sait. L'autre est peut-être qu'il gagnent beaucoup moins d'argent que quiconque ne le sait. Espérons qu'on le sache bientôt. » Yo, si tu entends ça, c'est que tu es dans la partie podcast de l'émission. En effet, aujourd'hui, dans la partie podcast de l'émission, j'avais envie de parler avec toi de la carrière de Neil Blomkamp. Alors, quelqu'un dont tu as peut-être rien à foutre comme ça sur le papier, mais c'est le réalisateur d'un film qui sort mercredi en salle et qui s'appelle Grand Tourismo. Un film qui, de base, m'intéresse sans plus. J'ai jamais été un très grand fan de la licence Grand Tourismo, mais je suis étonné qu'en tant que réalisateur, il choisi Neil Blomkamp, un réalisateur que de base j'aime bien, et pour ça, faut que je revienne sur sa carrière. À la base, Neil Blomkamp, il buzz dans les effets spéciaux pour des séries télé notamment euh, Stargate SG1 et il va se faire vraiment repérer à 26 ans quand il va faire un court-métrage qui s'appelle Alive in Joborg qui est un documentaire faux documentaire en Afrique du Sud sur le fait qu'il y a des problèmes d'immigration en Afrique du Sud et que ce problème d'immigration ce sont des extraterrestres. Le court-métrage va faire grand bruit il va d'ailleurs être repéré par Peter Jackson pour faire un film adapté ben, justement d'un jeu vidéo à savoir Halo et il va notamment faire des courts-métrages autour de Halo qui vont plutôt être bien repérés il va recevoir d'ailleurs un prix à Can Lyon vis-à-vis -vis de ce truc-là, mais concernant le film Halo en lui-même, ça va se planter parce que trop gros budget. Du coup, il va se dire, bah, j'en ai marre, euh, je vais faire un truc beaucoup plus personnel et il va adapter le court-métrage qui avait grave marché Alive in Joborg en film et ça va donner normalement un film que vous avez tous vu et qui s'appelle District 9. You you your weapons work I yeah. feel yeah. Tout le projet de District 9, c'est de reprendre live In Joborg et de le faire plus grand, plus fort, de poursuivre l'histoire. Et personnellement, c'est un film que j'aime énormément et qui m'a permis notamment de découvrir ce comédien formidable qui va traverser toute la filmographie de Neil Blancamp, à savoir Charles Tocoplet. Je ne vais pas revenir plus en détail que ça sur District 9 parce que vous l'avez tous vu, mais en gros, ça va lancer sa carrière. Ça va être le gros démarrage et ça va lui permettre d'avancer puisque, avec 30 millions de budget sur District 9, il va passer sur son second film à 100 millions de budget, un long métrage que vous avez peut-être vu et qui s'appelle Elysium. Je dois aller sur Elysium. Celui qui porte ça a le pouvoir de contourner tout leur système. T'as le moyen de sauver tout le monde. On est censé entrer dans la forteresse la mieux gardée de l'univers Un peu ouais. Alors, Elysium, c'est un film qui a ses qualités, voilà, qui est intéressant parce qu'on re retrouve Matt Damon en héros et Charles Tocoplé en méchant, en homme de main. Et j'ai quand même une forme de sympathie pour le film. Mon seul problème, en fait, c'est que tu sens que là où District 9, il y a mis ses tripes, il y a mis son cœur, là, le projet est peut-être un peu moins perso, un peu plus à l'américaine, peut-être un peu plus formaté. Et il va revenir justement à quelque chose de plus perso en 2015, où il va continuer dans l'exploration de la science-fiction avec Chappie. C'est ta vie, tu peux en faire ce que tu veux. Écrire des poèmes, avoir tes propres idées. Wow. Les gens ont toujours peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Le problème de l'intelligence artificielle, c'est que c'est trop imprévisible. Alors je vais être honnête avec vous, je vais pas faire semblant. C'est le seul film de sa filmo que j'ai pas vu. Donc même si vous gueulez en mode quoi, tu l'as pas vu, faut que tu le vois. Voilà, je l'ai pas vu. Tout ce que je sais c'est que c'est un film qui est adapté d'un de ses court-métrages Tetraval et euh, qui retrouve au casting euh, Diane Ward et un film entièrement tourné à Johannesburg. Donc la dimension dont je parlais sur Elysium où je disais bah voilà c'est peut-être un film un peu moins personnel, il semblerait que chapi le soit beaucoup plus. Le problème c'est que ça va être le début des ennuis pour le bonhomme parce que tous les projets qui vont être proposés à lui ensuite vont se casser la gueule. Tout d'abord on va lui proposer de réaliser Alien 5 donc quand même la proposition est assez folle et le projet va finir par être repoussé en boucle parce que en même temps il y a Ridley Scott qui veut faire Alien Covenant donc du coup ça marche pas et ensuite à côté on va lui proposer aussi euh, le reboot suite de RoboCop RoboCop Returns et il va quitter le projet pour dire non mais au final ça m'intéresse pas. Ce qu'il va faire du coup c'est que ne faisant pas de long métrage pendant toute cette période il va commencer à faire des courts métrages pour travailler euh, l'animation pour travailler justement le, le boulot des FX. Et il va créer un truc qui s'appelle Hot Studio et je vous encourage à aller voir parce qu'ils sont disponibles sur Netflix et il, il s'est fait un petit coup de vengeance sur le fait qu'on l'a pas laissé faire Alien 5 puisque son tout premier court métrage de haute studio possède à son casting est Weaver alors il faut pas oublier un film entre temps avant Grand Turismo un film qui est complètement passé inaperçu qui s'appelle Démonique Démonique qui est sorti en 2021 il a refait un film entre temps et qui en gros utilise la réalité augmentée pour faire du cinéma horrifique sur le papier c'est trop bien en vrai c'est tout pété c'est bah, de tout ce que j'ai vu de la carrière de Denis je trouve que c'est vraiment vraiment naze et maintenant on en arrive à Grand What is this? It's a contest The best Gran Turismo players in the world Get a chance to compete in professional racing Dude, this is real This is real et maintenant, on en arrive à Grand Turismo, qui a l'air d'être une grosse machine américaine où Neil Bonkamp a foutu les pieds, je sais pas trop pourquoi. Parce que dans cette carrière faite de haut et de bas, le voir maintenant débarquer dans cette grosse machine formatée d'adaptation de jeux vidéo, ça a tendance à m'inquiéter. Et en même temps, il y a une part de moi qui se dit, et si c'était l'espoir de le voir enfin adapter un jeu vidéo, lui qui avait toujours rêvé de le faire à l'époque de Halo et qui peut enfin le faire avec Gran Turismo. Si c'était en vrai une bonne idée de filer ça à un fan, quelqu'un qui connaît la licence et qui connaît le monde du jeu vidéo plutôt qu'à un vieux briscard qu'on aurait absolument rien à foutre. Sachant qu'en plus il a pas essayé de la faire à l'envers, Nil Blanc, il a intégré à l'intérieur de son récit le fait que le jeu vidéo existe. Donc plus qu'une adaptation du jeu vidéo, c'est avant tout prendre le jeu vidéo et parler autour de lui, du phénomène qu'il peut produire. Et le parti pris est donc plutôt intéressant. De toute manière, j'ai toujours été intéressé par la carrière de Denis Camp et j'ai juste hâte de voir ce qu'il peut donner là-dedans. Ça sort mercredi en salle pour les Français et j'ai aussi peur que hâte. Les et... nouvelles n'étaient pas très fraîches, en oh. effet. C'est l'heure de la question du public, vous le savez, je fais des stories sur Instagram où je vous dis, hé, hey, venez poser votre question, donc suivez-moi sur mon compte Instagram. Le lien est en description du podcast et sinon il s'affiche à l'image actuellement. Et aujourd'hui, c'est la question de Loïs Arguilé qui demande « Parlons une dernière fois de la grève ». Qu'en pense notre ministre de la culture Facile Elle a rien dit sur le sujet. Ah ça y est, c'est la première fois de l'émission on va parler ministre de la culture. J'avais hâte de ce moment. Si on veut rester sur le sujet de la grève, elle a été interpellée à ce sujet-là par l'ADAMI. Alors j'ai l'intitulé exact de ce qu'est l'ADAMI. C'est l'organisme de gestion collective des droits de propriété intellectuelle et des artistes interprètes. Ils ont fait une grosse lettre à destination de la ministre de la culture où ils ont dit « Le développement exponentiel de l'IA mérite que ce sujet soit traité avec la plus grande célérité. Nous demandons à Rima Abdul malak confirmé dans ses fonctions de ministre de la culture de réunir les représentants des artistes et de discuter des actions à mettre en œuvre pour regarder l'IA comme un progrès, il faut d'urgence réguler son usage, c'est le rôle du législateur. À défaut, la désincarnation de nos métiers aura des conséquences majeures sur la richesse des imaginaires du cinéma et de l'audiovisuel. Un message clair précis, et même ben pas de son, pas d'image du côté de la ministre. De toute manière, on le sait, ça fait des années que c'est comme ça, le rôle de la ministre de la Culture, c'est euh, d'aller dans des festivals, de boire des coupettes de champagne, de faire un peu potiche au milieu et de dire ensuite aux artistes « j'ai vraiment écouté vos revendications », alors qu'en vrai, il se passera rien derrière. Littéralement, si tu tapes sur Google le nom de la ministre de la Culture, tout ce que tu vois dans son actualité récente, c'est qu'elle a été en visite à Landerneau. C'est tout quand même. <rire> et ça fait 25 ans que c'est la même galère, parce que ça fait 25 ans que on n'a pas de vraie politique culturelle en France. Elle n'existe pas. Les seuls débats qui monopolisent l'Assemblée, c'est l'immigration. Comment tu veux ensuite parler de culture derrière? Si ce n'est quand certains partis tentent de la censurer pour dire, ah non, cette œuvre m'a profondément choqué, blablabla. Bla bla, si ce n'est ça. Pour être tout à fait honnête avec vous, Rima Abdoulmalak, depuis qu'elle est ministre de la Culture, il y a un seul de ces projets de loi qui a été accepté. Alors, un projet de loi parfaitement honnête, hein. J'ai l'intitulé ici. Il a été accepté à l'unanimité et il permettra de faciliter les restitutions des biens culturels spoilés aux juifs entre 1933 et 1945. Un projet de loi important. Mais à côté de ça, euh, les gens de la musique attendent, les gens du théâtre attendent, les gens du cinéma attendent, et pour eux, rien du tout. Et quand ils osent, c'est ça l'artiste, le faire remarquer, notamment au Molière, où ça a essayé de prendre par le col la ministre de la Culture, et bien la ministre de la Culture, elle s'est levée, elle a pris le micro au Molière, elle a commencé à dire, euh, vous êtes quand même des gros ingrats, on a donné plein d'argent, je vous laisserai pas dire ce genre de choses. Globalement, elle est dans un mood, à la niche les artistes, vous ne critiquerez pas l'action du gouvernement. Et elle l'a refait au Festival de Cannes, quand Justine Trier, qui venait de recevoir la Palme d'Or, s'est permis de critiquer la politique néolibérale du gouvernement, en disant que ça allait poser de gros problèmes aux artistes. Et globalement, j'ai des bouts de réponse de la ministre, hein, mais elle lui a dit, c'est super ta palme, ma fille. Mais par contre, critiquer le gouvernement, tu vas niquer ton cul. Je la cite, hein. elle a dit, c'est une attaque injuste. Je respecte sa liberté d'expression. On est en France, grand pays de la liberté d'expression. Mais sa position est totalement idéologique. Elle caricature Emmanuel Macron. Oh là là Je vais être très honnête avec vous. Mais vraiment très honnête. Je regrette presque Roselyne Bachelot. Vraiment, elle était nulle. Elle était nulle à chier. Et je le sais, parce qu'on a regardé toutes ses interviews à l'époque du Covid en live. Je connais tous les bons mots qu'elle réussissait à placer. Toutes les Formule pourrie qu'elle donnait, je les connais toutes par cœur. Elle était nulle, mais au moins elle était marrante. <rire> Au moins, au moins, on rigolait un peu, quoi. On savait qu'on avait une ministre de la culture nulle, mais, mais on rigolait. Et là, pour le cinéma, bah, c'est la ministre du vide. Et vous savez quoi? C'est même pas tant la faute de la ministre de la culture. C'est un phénomène systémique depuis 25, 30 ans où le ministre ou la ministre de la culture est mis en retrait parce qu'il n'y a pas de vraie politique culturelle en France. Il n'y a pas de réflexion à long terme. Il n'y a pas de vision d'avenir de ce à quoi devrait ressembler la culture. Ça n'existe pas. Rima qui est pas la cause du problème. Elle est juste la résultante d'années et d'années où le gouvernement n'a eu rien à foot de la culture. Et donc, en l'état, bah, la situation à Hollywood, qui risque en plus d'attirer de gros problèmes sur la situation du cinéma français, Et eh ben, pour l'instant, pas de son pas d'image, ça a pas bougé. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Pour le cinéma, Monsieur le blanc pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Allez, un film pour finir cette émission. Je vous rappelle que si vous voulez participer à l'émission et vous aussi parler d'un film, c'est le vendredi. Vous pouvez envoyer un audio de maximum 3 minutes à l'adresse mail lepierrepodcastciné pour passer dans l'émission. Et aujourd'hui, on va parler des Tortues Ninja. That that I mean, J'avais très hâte de voir cette nouvelle adaptation des Tortues Ninja dans le cinéma d'animation et j'y allais très heureux déjà parce que je savais que le projet était scénarisé et chapeauté à la production par Seth Rogen et globalement son comparse Evan Goldberg, des gens dont j'aime beaucoup le travail, dont j'aime beaucoup les Stoner Movies, j'aime beaucoup The Interview, j'aime beaucoup voilà le délire qu'ils ont dans leurs films, notamment même Sausage Party si on veut parler de films d'animation. Je les trouve très bêtes et, et ils me font beaucoup rire. Et à côté de ça, sur ce film-là, le réalisateur c'est Jeff Rowe. Jeff Rowe qui était scénariste d'un autre film d'animation que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Mitch contre les machines. Voilà, donc la team de rêve pour adapter les tortues ninja. Et quand le film a commencé, j'ai été dans une forme de sentiment un peu ambivalent. Parce que j'aime beaucoup la patte graphique du film. Il n'y a pas à chier, j'aime beaucoup la patte graphique du film, et j'en parlais plus tôt dans l'émission, mais on sent le véritable héritage de ce qu'a y a eu Across the Spider-Verse sur le cinéma. Et il y a un travail qui est passionnant dans la patte graphique, il un... y a un travail en fait, du crayonné sur la manière de comment tu fais des aplats 2D pour les faire paraître en format 3D, il y a un vrai travail sur cette patte graphique là qui est fascinant à regarder vraiment c'est c'est d'une beauté absolue mais étrangement alors que je vous dis que je suis passionné du travail de cette Rogen à la base ben bah, j'ai été bloqué par l'écriture du film j'ai été bloqué à deux niveaux par l'écriture du film. Tout d'abord parce que le scénario, dans son départ, est un petit peu convenu. C'est-à-dire le, le film met quand même 45-50 minutes à vraiment démarrer. Et avant, on se retape un peu ce truc de base, en mode, bah, euh, quelle est l'origine des Tortues Ninja, même si c'est très mignon, bah, quelle est leur origine, leur relation avec Splinter, la rencontre avec Capri le Nil, etc. etc. Et ça fait chier parce que du coup, l'histoire a un peu du mal à avancer dans sa première partie et est en plus alourdie par l'humour de cette Rogen, qui, comme je vous dis, est un humour que j'aime beaucoup beaucoup de base, mais qui là, du coup, vu que c'est un film un peu plus pour enfants, bah, doit atténuer les références un peu graveleuses et se permet, bah, du coup, un humour ultra référencé, bah, et qui est un peu lourd, en fait. J'ai trouvé le film à plein d'instants dans son humour un peu lourd. C'est-à-dire, euh, oui, on n'est jamais sorti dans le vrai monde, sauf la fois où on est allé au concert d'Adèle. Ah, c'est vrai qu'elle avait vraiment poussé la note très haut. C'est que des blagues comme ça, et, et je trouve que ça alourdit le récit à plein d'instants. Donc, pendant la première partie du film, je suis en mode, bah, l'image 10 sur 10, mais euh, tout le reste, niveau scénaristique, bah, c'est quand même assez mou du genou. Et en fait, la dernière demi-heure du film est la raison même pour laquelle je vous encourage à aller voir le film, ne serait-ce que pour cette dernière demi-heure. Et attention, je vais spoiler, pour ceux qui ne veulent pas être spoil, bah, euh, cassez-vous, on se voit à la prochaine émission. Là, je vais spoiler les Tortues Ninja. Cette fin de film où ils assument un côté kaiju ultra vénère avec une énorme créature faite d'autres plus petites créatures qui va détruire toute la ville et qu'ils assument en plus une imagerie qui est assez crado assez crasseuse c'est le moment où ils s'amusent le plus en fait et c'est déjà un truc que j'avais repéré dans la première partie du film c'est que le film ne s'amuse jamais autant que quand il traite l'action dès que c'est bah il faut interagir discuter faire avancer les personnages dans le scénario c'est un peu plus compliqué mais dès que c'est de la pure action de la pure mise en scène un travail dans la mise en scène qui est parfois un peu et donc qui rebuter certaines personnes, mais personnellement, moi, je m'amuse dans ces séquences d'action là. Et c'est sur cette dernière partie de film que je me dis, bah, en fait, c'est ça, les Tortues Ninja, c'est ça que j'attendais. Et surtout, j'aime beaucoup l'idée. On est toujours dans du spoil, hein, Je continue. J'aime beaucoup l'idée de pas avoir voulu opposer absolument tous les mutants. C'est-à-dire que voir les Tortues Ninja combattre aux côtés de Bibop et Rocksteady, ça me rend très heureux. Alors, il y aura sûrement une suite qui est déjà plus ou moins annoncée. Où on va nous ramener des ennemis iconiques. On va nous ramener Shredder. On va nous ramener le Technodrome. J'ai assez hâte de voir ce que ça peut donner parce que là, ça se quand même assez réaliste là les tortues vont littéralement au lycée maintenant j'espère juste que les gens derrière ce film comprendront que leur vrai point fort c'est quand ils font de la mise en scène c'est quand ils font de l'action c'est quand ils s'amusent avec les possibilités graphiques qui sont à leur disposition et qu'à côté de ça niveau humour blague lourde faites un truc qui sert un peu plus le film et un peu moins vos petits délires référencés juste ça Together. There's nothing you cannot accomplish. C'est ainsi que se termine cette émission du pire podcast cinéma. J'espère que ça vous a plu. La grève n'a pas avancé d'un iota alors qu'on espérait enfin une fin. Mais bon, on n'y est pas encore. Sachez que cette émission a été faite dans la douleur, comme je vous disais. Bah, je suis pas dispo du week-end, du coup, j'ai dû la tourner par petits bouts à droite à gauche. Ça a été une galère de faire cette émission là. Mais c'est bon, dès mercredi, je vais reprendre un rythme normal, je vais être heureux. Et du coup, on se retrouve mercredi pour une nouvelle émission parce que là, c'est terminé. Mais si vous en voulez encore. Mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire là. Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.